0: Ora stasera abbiamo un testo fondamentale, eh, che potremmo dire quello che dà proprio la grande apertura del Libro degli Atti. La missione della Chiesa, il cammino della Chiesa comincia proprio con l'evento dall'alto della discesa dello Spirito Santo. Questo è come dire che non c'è nessuna azione missionaria o pastorale della Chiesa che sia legittimata dall'iniziativa degli uomini, ma soltanto dall'irruzione, dalla moto interiore dello Spirito Santo, da questa luce che è anche calore, che è fuoco di amore, che scioglie i cuori, che leva le paure, che dona intelligenza, sapienza, fortezza, per poter rendere testimonianza della risurrezione di Gesù tutta la vita della Chiesa è posta sotto questo segno del primato, dell'azione dello Spirito Santo tutto il prima, cioè il capitolo primo degli atti che abbiamo letto in questi due incontri sostanzialmente è preparazione a questo nel Cenacolo, in quella stanza al piano superiore dove Gesù si fa incontrare per 40 giorni dove loro poi continuano, attendono appunto il dono dello Spirito. È come un grembo materno, una gestazione. La Chiesa c'è già, perché la Chiesa è già concepita nella Pasqua di Gesù. È già come concepita nella scelta che Gesù fa dei suoi discepoli. In un certo senso è già presente nel grembo di Maria. accoglie il verbo di Dio perché c'è già il corpo di Cristo c'è il suo corpo fisico il farsi carne del verbo ma il corpo di Cristo è già in qualche modo comprensivo anche di un corpo ecclesiale che poi da lui dalla sua missione sulla terra si comincerà a prendere forma ma questo corpo di Cristo non può venire alla luce in modo pieno se non nella Pentecoste è questa rottura delle acque in qualche modo che prepara questo parto di una Chiesa che finalmente ha una sua esistenza non si può dire autonoma eh, dal Chirios perché come si conclude il Vangelo di Luca lo ricordiamo la Chiesa dipende da queste mani alzate del Signore continuamente come il cammino del popolo nel deserto e la sua capacità di sopravvivenza dai nemici dipendeva da quelle mani alzate di Mosè sul monte. Così tutto il cammino della Chiesa, nella chiusa del Vangelo di Luca e l'inizio degli Atti, sta sotto queste mani alzate del risorto, asceso al cielo, che continua a effondere il suo Spirito, che mentre se ne va e dona tutto, riempie di Spirito Santo la sua Chiesa. Perciò vi facevo notare quei mosaici o, diciamo, quelle raffigurazioni dell'ascensione poste sulla porta d'ingresso della Chiesa. Quasi a dire che tutto ciò che di lì esce verso il mondo, verso la missione, è sempre sotto questa signoria del risorto, sotto il suo gesto benedicente che dona lo Spirito Santo. Allora capiamo che il cammino storico della Chiesa non è cosa di uomini Lo dice Gamaliele Qualche capitolo dopo Ma ce l'accaniamo tanto contro questa dottrina Contro questa nuova fede Contro questa setta, come la chiamate voi Di giudaismo eretico eh, I cristiani Ma se questa viene da Dio E c'è la sua mano Noi non possiamo Non possiamo combatterla se durerà, eh, se viene da Dio dura, se non viene da Dio non dura, quindi non stiamocela a prendere tanto, ma già per bocca di un nemico, tra virgolette, viene con ironia espressa una verità fondamentale. È l'opera di Dio che manda avanti la Chiesa, anche in mezzo alle persecuzioni. Allora ecco il brano di stasera. Se avete notato nel calendario, La lettura fino a oggi procede un pochino più avanti eh? Siamo già oggi a una buona parte del discorso di Pietro Forse la prima metà dell'annuncio che Pietro fa proprio in questo giorno di Pentecoste Però siccome si procede a brani molto piccoli in quel discorso Allora l'intero discorso termina poi martedì prossimo Allora così nell'incontro di martedì prossimo lo possiamo considerare tutto insieme, i versetti 14 fino a 41. Allora stasera così abbiamo questa opportunità di un brano un pochino più piccolo, come versetti, però molto denso, e lo possiamo leggere anche con, con più calma. Vedete che il testo come l'avete si presenta diviso in cinque parti, in realtà è un brano che forma un'unità. Se vogliamo essere diciamo con un minimo di divisione dovremmo dividerlo in due Mm? di fatto la prima parte del brano descrive il fenomeno l'irruzione dello spirito dall'alto la seconda parte del brano è come una ricerca del senso di quell'evento ci si interroga perché, come, chi sono questi qui? sono Galilei perché questa cosa, che significato ha? e questa perplessità non riceve al momento una risposta perché? perché Luca nel, nel Vangelo alterna azioni di Gesù e parole di Gesù per esempio un miracolo un discorso c'è l'evento e la parola vi ricordate Gesù fu profeta potente in opere e in parole dice uno dei discepoli di Emmaus e gli atti cominciano abbiamo visto l'altra volta eh? dice tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare anche negli atti continua questa modalità narrativa prima si racconta l'evento poi c'è un discorso apostolico che commenta, spiega introduce nella comprensione dell'evento ed è il discorso di Pietro per cui di per sé non si dovrebbero separare il brano di stasera con il seguito che è tutto il parlare di Pietro a quei giudei li raccolti come dire che la predicazione della Chiesa non è una propaganda fatta per convincere le persone delle ragioni di chi sta parlando ma è come il tentativo umile, povero di dare, di portare luce a quanto Dio ha già operato dunque Il principio della predicazione della Chiesa non è l'abilità del predicatore, sono gli eventi che il predicatore poveramente cerca di interpretare nella luce delle scritture. Ma c'è sempre quindi l'iniziativa di Dio o l'iniziativa del risorto, del Signore vincitore, il Kyrios, è sempre sua l'iniziativa mediante lo Spirito tuttavia ecco queste due parti del brano di stasera le possiamo ulteriormente suddividere la prima parte vedete arriverebbe fino al versetto 4 tutti furono pieni di spirito santo eccetera poi il versetto 5 cioè tutta questa prima parte avviene dentro il cenacolo o dentro quella stanza piano superiore La parte successiva, abitavano a Gerusalemme, giudei, osservanti, eccetera, invece avviene fuori. Allora, l'evento comincia dall'interno. Possiamo dire che la vita della Chiesa ha questo ritmo di entrata e uscita, eh? potremmo dire così diastole e sistole. La diastole è il raccogliersi, il dilatarsi, ma nell'interno, come dire, di... Di coloro che partecipano della vita di fede e la sistole è questo elemento invece che espelle verso l'esterno che manda come un seme quello che è accaduto all'interno che Dio ha già operato mediante lo spirito deve essere è ciò che poi determina quello che si semina all'esterno e questa dinamica tra dentro e fuori che dice che le nostre celebrazioni non dovrebbero essere fine a se stesse mai quello che si sperimenta sacramentalmente deve essere vissuto testimonialmente, esistenzialmente non come singoli eh, ma come certamente singoli anche ma gente che comunque sia nel vissuto quotidiano non è mai da sola o vive in famiglia o vive nell'ambiente di lavoro quindi là dove tu sei rendi questa testimonianza e allora i primi quattro versetti l'interno questo evento delle lingue di fuoco accompagnate da un vento impetuoso un fragore forse c'è anche qualcosa che fa pensare a un terremoto eh, che sconvolge quel luogo e poi l'esterno dove l'esterno ha una dilatazione alle genti che vengono da ogni nazione quindi il, dal versetto 5 in poi però ci può aiutare anche questa divisione in 5 brani vedete eh, all'inizio il primo brano sono i discepoli riuniti e il mistero dell'evento che cos'è quello che è accaduto alla fine c'è proprio la domanda sul mistero di questo evento ma che cosa è accaduto? che cosa significa quello che è accaduto? e questa domanda prepara il discorso di Pietro nei brani intermedi avete prima la descrizione delle lingue che si posano su questi discepoli e poi il fatto che a Gerusalemme ci sono osservanti di ogni nazione sotto il cielo nel quarto momento questi osservanti di ogni nazione sotto il cielo vengono indicati con la denominazione dei singoli popoli. Ovviamente non sono tutti i popoli, perché dire ogni nazione, per Israele la totalità delle nazioni faceva 70 nella concezione antica, eh? 70. 10 volte 7 è il numero della universalità dei popoli quindi 70 erano le lingue del mondo c'era una tradizione rabbinica, pensate, che commentava il Sinai e diceva che quando Mosè ovviamente udì la voce del Signore in mezzo al fuoco della montagna quando il Signore consegnò la Torah questa voce si espresse già da allora nelle 70 lingue del mondo quindi pensate già è come dire la Torah di Mosè è per Israele ma ha già un valore universale quindi è una sapienza che dovrebbe presiedere al vissuto di tutti i popoli ed Israele la possiede, la detiene quindi non come una cosa sua propria ma nella mediazione che, ha, che è chiamato a compiere verso i popoli quindi da questo particolare capiamo che Luca conosce questa tradizione rabbinica allora cosa significa Pentecoste? significa 50, 50, eh, 50 di giorni la Pentecoste anticamente eh, ci vuole un po' di tempo perché Israele la celebri come festa di pellegrinaggio molto dopo l'esilio si comincia a celebrare la Pentecoste anticamente era la festa della mietitura del grano sapete che, diciamo, le grandi feste religiose hanno sempre una grande radice antropologica per esempio la Pasqua era la festa dei pastori la primavera, il gregge che si deve spostare, no? quindi la transumanza, eh? e questo potremmo dire anche evento della stagione che cambia accompagnato da un'offerta delle primizie del gregge. qualcosa di analogo per l'Israele sedentario diventa la mietitura del grano ma la mietitura del grano non è più a primavera all'inizio della primavera è già quasi all'inizio della stagione estiva quindi nel mese di giugno allora capite la distanza la festa della pastorizia, la Pasqua, la festa della Mietitura con l'offerta del primo covone e appunto la Pentecoste, cioè 50 giorni dopo, grosso modo. Piano piano, in epoca tardiva questo, ma già in epoca di Gesù è presente tutto questo, la Pentecoste viene a corrispondere non più all'evento naturale, Diciamo della stagione estiva che viene con il grano che si miete Ma l'evento storico del Sinai Allora la Pasqua non è più la festa del gregge Ma è la festa dell'evento della liberazione dall'Egitto La Pentecoste dell'arrivo al Sinai al terzo mese eh, Quindi mettiamo una cinquantina di giorni All'inizio di questo terzo mese quando Israele si raduna davanti alla montagna la Pasqua allora sta alla Pentecoste come l'uscita dall'Egitto sta al Sinai potremmo dire noi come la rinascita battesimale sta all'alleanza che tu responsabilmente decidi no? perché non è perché sei stato liberato dall'Egitto che sei obbligato ad aderire al Signore il Signore al Sinai vuole un sì dato in piena libertà potremmo dire la Pasqua sta alla Pentecoste come l'Egitto sta al Sinai forse noi sacramentalmente potremmo dire come il Battesimo sta alla Cresima eh? dove tu sei già rinato come popolo nel Battesimo ma ricevi nel dono dello Spirito questa capacità di essere fedele a un patto di amore con il Signore la legge non è più scritta sulla pietra ma viene scritta nel cuore allora si capisce che Luca scrive questo testo della Pentecoste con questi elementi teofanici che richiamano il Sinai la montagna piena di fuoco, il terremoto, il vento questa ci descrive il libro dell'Esodo e i rabbini dicono è questo fuoco che scende dal monte è questa voce di Dio come voce di tuono che si divide in 70 lingue lingue che indica glossa eh? indica come doppio valore il fuoco, la fiammeda del fuoco come una lingua ma anche la lingua parlata le diverse lingue capite l'ambivalenza del brano eh? allora c'è dietro questo evento del Sinai che in questa trasposizione teologica della Pentecoste diventa proprio questo quella legge quell'amore che Dio aveva dichiarato al suo popolo come scrittura immaginate un documento di matrimonio si scrive eh, un atto si prende un impegno sì ma se il matrimonio fosse solo una scrittura esterna no? allora noi capiamo no, il matrimonio è una realtà di amore che poi diventa scrittura no? ma non può partire come scrittura soltanto e tuttavia la realtà di amore c'è prima della scrittura è Dio che ama quel popolo ma quel popolo quando si impegna a rispondere all'amore non è ancora la capacità perciò la legge rimane come un peso dice San Paolo è come se uno avesse dei doveri che non ce la fa a vivere dovesse rispondere a un amore che è più, così più grande di lui che non ha speranza di poterlo vivere. E allora i profeti cosa promettevano? Vi darò un cuore nuovo, toglierò il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne, vi metterò il mio spirito perché voi possiate vivere non come un peso, ma come un'energia intima che vi muove la fedeltà al mio patto di amore ecco la Pentecoste rende il Sinai ormai un evento personale, gioioso, vivibile da ciascuno da ciascun credente in Cristo Signore allora il giorno della Pentecoste vedete lì avete quella espressione stava compiendosi eh, stava compiendosi richiama Luca 9,51 quando inizia il viaggio di Gesù, eh? quando stava compiendosi eh? il suo destino, Gesù rese la sua faccia dura verso Gerusalemme. Allora capiamo che la salita di Gesù che è cominciata in quel viaggio della croce non è finita. È arrivata la risurrezione, è arrivata l'ascensione al cielo, fino a questo compimento che è il dono dello Spirito in cui quel cammino è possibile anche alla Chiesa ecco, poi avete indicati alcuni brani dopo la parola Pentecoste che indicano la celebrazione di questa festa nel libro dell'Esodo, Levitico, Deuteronomio nel libro di Tobia, nei Maccabei. ne avete un paio di menzioni anche negli Atti degli Apostoli quando Paolo incontra gli anziani di Efeso al capitolo 20 degli Atti e lì dà il suo testamento spirituale Paolo ha fretta di partire perché vuole essere a Gerusalemme prima della Pentecoste e cioè ci vuole essere anche e vuole partire in un tempo di navigazione propizia quando la stagione volge al meglio e, e il mare è, è, un, è buono per poter navigare ma insomma vuole essere a Gerusalemme Paolo per la Pentecoste, poi sarà la Pentecoste del suo arresto e dell'inizio della sua prigionia. Si trovavano insieme nello stesso luogo. Vi ricordate che abbiamo lasciato questo, questa comunità l'altra volta, insieme. Erano concordi, eh? questa unione di cuore eh? e nella preghiera soprattutto. È questo essere tutti insieme che determina il dono dello Spirito. Eh, noi non abbiamo potere di ottenere lo Spirito, è un dono liberale, gratuito di Dio, ma se siamo ognuno per conto suo possiamo ricevere lo Spirito. È proprio questo nostro essere insieme nella povertà di un incontrarci che vuole essere fedele proprio a questo stare accanto ai fratelli che si innesca la condizione per il dono dello Spirito. E' quando i fratelli sono insieme che c'è questo scendere della rugiada sulla barba di Aronne, della rugiada sui monti dell'Ermon e dell'olio, dell'unzione crismale sulla barba di Aronne. E quando i fratelli sono insieme, come dice il Salmo 133, che allora scende. Questa benedizione dall'alto Paragonata a un olio eh, O o all'azione della rugiada E dice quindi che Questa riunione in Concordia Probabilmente comprende un gruppo Un po' più grande dei dodici Ricordate che nel Cenacolo A pregare Concordi c'erano Dice i nomi dei dodici Poi c'erano insieme alcune donne Maria E i fratelli di lui Quindi è un gruppo più numeroso addirittura il versetto dopo c'erano 120 persone riunite quando scelgono Mattia a sorte eh? quindi saranno stati anche una presenza più numerosa di quella dei soli 12 apostoli ma qui non lo precisa venne all'improvviso dal cielo ecco il cielo è il luogo dove abbiamo visto Gesù salire quindi rimanda, questa parola cielo rimanda all'ascensione come il luogo da cui scaturisce questa azione dello spirito e la parola cielo riferita a Gesù tornerà anche in Atti 2.33 in Atti 3.21 nel discorso di Pietro eh? lui è assiso al cielo il cielo è il luogo della sua dimora e dove lui siede regalmente E vi ricordate quando conclude Luca il suo Vangelo? Dice Restate a Gerusalemme finché non siate rivestiti di potenza dall'alto La promessa di Gesù è che qualcosa deve venire dall'alto E bisogna attenderlo Luca 24,49 ma già nel Padre nostro c'è questo elemento Padre nostro che sei nei cieli e di lì allora noi chiediamo la santità del tuo nome, il tuo regno il pane quotidiano quindi questa azione comunque eh, diciamo dello spirito che proviene da questa paternità che Gesù ormai in qualche modo condivide come unica azione verso di noi è il padre del cielo infatti Luca nel Padre Nostro al capitolo 11 se lo andate a vedere dice che bisogna chiedere al padre che è nel cielo e bisogna chiedere che cosa? il pane però quale padre se un figlio gli chiede un pane gli dà una pietra se voi chiedete lo spirito santo Dio ve lo dà quindi già lì Luca fa capire che l'oggetto di ogni preghiera è lo Spirito Santo allora qui cominciamo a capire un po' di cose che nel Vangelo sono state già preannunciate e cioè che lo Spirito può venire perché? perché si è riuniti insieme perché insieme si chiede si dice Padre nostro eh, ciascuno ma tutti insieme e perché c'è questa attesa disponibile che diventa preghiera, invocazione attesa dell'iniziativa di Dio le nostre preghiere tante volte somigliano invece, come dire a qualche ragguaglio che abbiamo ogni tanto al Signore su quello che abbiamo già deciso noi no? insomma, come dire, va bene poi se mi dai un aiuto anche te va meglio, eh magari va bene lo stesso Insomma, ogni tanto dobbiamo dargli qualche ragguaglio di quello che... Mm? E quindi la nostra preghiera funziona come una specie di ciliegina su una torta già fatta, no? Che ce la mettiamo. Quindi è un po', come dire, una cornicina tra un incontro e l'altro. A me fa curioso, per esempio, quando vado a volte anche in parrocchie a pregare magari a leggere il Vangelo no? in un incontro simile a questo, no? e il parroco o qualcuno, chi per lui che introduce l'incontro dice prima dell'incontro fa, diciamo una preghiera, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, al Padre nostro, poi nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, poi alla fine dell'incontro adesso diciamo un'altra preghiera, ecco, c'è cioè, questa percezione come dire che c'è, una specie di cosina che si mette no? al suo posto e invece capite? qui è tutto questo stare insieme che è segnato da questo potremmo dire clima intenso di preghiera un fragore quasi un vento impetuoso eh? la parola tuono per esempio torna in Isaia la parola tuono kol in ebraico kol eh? vuol dire voce si pronuncia, è una gutturale eh, profonda, col, che quasi avrebbe un effetto esplosivo come un'omatopeica, col, col, che che poi vuol dire anche tuono, Eh? c'è il Salmo 29, 28, che ripete come un martello questa parola col, voce, il tuono del Signore schianta i cetri, schianta i cedri del Libano, il tuono del Signore, ma è la voce di per sé, no? che è come tuono. E anche qui eh, l'effetto del fragore è come un parlare. E in Isaia ritorna anche, vi ho citati lì i brani, ma soprattutto, in modo più curioso, torna nel Deuteronomio. Quando il popolo Mosè, nel Deuteronomio racconta un fatto accaduto 40 anni prima racconta di quando erano al Sinai e ricordate lettura abbiamo fatto l'anno scorso no? del libro del Deuteronomio e voi dice avete guardavate la montagna e non vedevate nessuna figura quindi non vi fate idoli Dio non vi si è presentato con dei tratti Cosa vedevate del fuoco e avevate paura? Da quel fuoco usciva una voce, ma voi avevate paura anche della voce, perché era una voce potente, e allora mi avete detto: vaci te, no? Poi dopo ci riferisci con la voce tua, noi allora no, siamo meno spaventati di quello che dice il Signore. E questo capite sempre questa simbolica del Sinai che viene ripresa anche nei termini del fuoco e della voce dal fuoco e riempì tutta la casa. Eh. Richiamo al Sinai, eh. la Pentecoste come festa della legge, dell'alleanza, c'è un brano molto bello della lettera agli Ebrei, eh. Eh quasi a conclusione della lettera capitolo 12 dice voi non vi siete accostati a una montagna a fuoco ardente, a voce di tuono ma alla Gerusalemme celeste a miriadi di angeli dice questo cambio di segno un po' dell'economia del Nuovo Testamento dell'economia in cui Dio ormai ci parla dalla carne del figlio non ci parla più come una teofania che ci paralizza pur nella voce no? da qualcosa che è affascinante ma che è anche temibile Dio ci parla nel bambino di Betlemme, nel crocifisso ci parla con voce che non è più di tuono ma è adatta al nostro modo di percepire adatta alla nostra affettività che la deve accogliere non la paralizza la nostra affettività nella paura ma la scioglie in un modo affettivo delle viscere, di amore. Dio non può essere amato con le viscere da noi noi con le viscere possiamo amare soltanto la carne altri esseri umani ma se Dio si fa uomo si fa bambino non scioglie anche le nostre viscere l'amore di Dio per Lui capite? Eh, che noi dovremmo sempre più recuperare una teologia meno intellettualistica e più capace di includere in moto degli affetti che è già in qualche modo impregnato di senso è già impregnato di etica, di giustizia eh? che poi la nostra intelligenza deve in qualche modo oggettivare, comunicare eh? gli affetti sarebbero mutili per sé se, se fossero solo loro sentono ma non sanno come dire però orientano già ci può essere qualcosa di intelligentissimo intellettualmente no? che noi diciamo è folle eh? tutto il progetto nazista eh? che è fatto con una meticolosità come un congegno no? che è un piano, che è una strategia che ha dei punti di partenza e di arrivo delle cause, degli effetti, delle motivazioni e diciamo è folle perché? perché? perché c'è un'idea c'è una percezione di bene di giustizia che è pre-razionale in ciascuno di noi al bambino che gli puoi insegnare ciò che è vero e ciò che è giusto fino a un certo punto il tuo insegnamento non consiste nel dire questo è giusto, questo è sbagliato questo è giusto, questo è sbagliato memorizza consiste nel fargli accogliere la percezione che il bambino ha già di quello che è buono a partire da un'effettività che ha bisogno però di essere orientata no? il bambino lo sa già che c'è qualcosa di cattivo un gesto violento lo traumatizza anche se è un neonato che non ha assolutamente l'uso di ragione e quindi chiudo questa parentesi eh, va bene, per dire una cosa che meriterebbe un po' più di riflessione ecclesiale apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro qui si gioca, vedete la parola lingua la trovate diverse volte sottolineata si gioca sulla doppia, sul doppio valore lingua nel senso di fiammella ma anche nel senso poi della lingua parlata delle diverse lingue parlate si posarono su ciascuno di loro qui si sta compiendo qualcosa che la fine del Vangelo di Luca dice di potenza dall'alto ma già dall'inizio del Vangelo di Luca vi battezzerà nel fuoco diceva il Battista e Gesù che dice sono venuto a portare un fuoco sulla terra come vorrei che fosse già acceso e qui si realizza questa promessa che è insieme il desiderio profondo di Gesù e tutti furono colmati di Spirito Santo il desiderio di Gesù è che siamo come Lui non è geloso delle sue prerogative con noi che partecipiamo di questa condizione di filiale mediante lo Spirito e questa capacità operativa mediante lo Spirito come la sua in Lui, legati a Lui furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue allora qui capiamo che l'esperienza dello Spirito Santo per Luca è anzitutto un'esperienza profetica il primo, diciamo, elemento che, che, che si esprime in questa esperienza è un elemento di parola ma nel Vangelo di Luca pensate ai Vangeli dell'infanzia quanto è ricorrente tutto questo eh? lo Spirito riempie il cuore di Maria e lei va da Elisabetta Elisabetta è piena di Spirito Santo anzi Maria saluta Elisabetta perché è piena di Spirito ma Elisabetta piena di Spirito a sua volta esulta la madre del mio Signore allora è Maria piena di Spirito Santo che dice l'anima mia magnifica il Signore. Cioè, lo spirito è profezia, canta le meraviglie di Dio. E poi Zaccaria, dopo che era muto, riconosce, eh, scrive Giovanni, è pieno di spirito santo, dice, benedetto il Dio di Israele, che ha visitato il suo popolo. Quindi avete questa esperienza, Simeone, pieno di spirito santo, mentre prende il bambino e riempito di Spirito Santo prima mosso dallo Spirito va al Tempio poi questa azione dello Spirito gli fa dire ora lascia che il tuo servo vada in pace i miei occhi hanno visto la luce delle genti questo ha già visto la Pentecoste, capite? Simeone ha già visto realizzarsi di questi popoli chiamati a gloria di Israele è una prolessi si dice no? un'anticipazione quella che nel Vangelo dell'infanzia eh, fa di tutta l'opera di Luca non solo del Vangelo eh, quindi ma possiamo dire Pietro in Atti 4.8 è pieno di Spirito Santo e parla poi vengono arrestati Pietro e Giovanni dopo sono liberati e si radunano e pregano il Signore di poter annunciare la parola il luogo si scuote e pieni di Spirito Santo parlavano con franchezza è uno spirito di profezia lo stesso succede a Paolo e siamo al capitolo 13 degli Atti eh, Antiochia e cominciarono a parlare in altre lingue altre lingue qui si è discusso tanto cosa vuol dire in altre lingue è una glossolalia oppure una xenolalia eh? xenolalia vuol dire parlo lingue straniere va bene? quindi immaginate che questi parlavano eh, eh, proprio diverse lingue non solo l'aramaico ma parlavano il greco, parlavano il latino, mettiamo, parlavano in modo da essere capiti da gente che non parlava la stessa lingua oppure invece quello che in prima Corinzi Paolo chiama glossolalia cioè un parlare con una lingua che solo gli angeli capiscono una lingua che la capiscono soltanto quelli che sono dentro quell'esperienza in questo caso si allude a un fenomeno mistico ora qui forse è sbagliato anche porre la questione in questi termini loro parlavano ed erano capiti e la gente si meravigliava che quelli così eh, galilei così primitivi diciamo nella loro cultura potessero farsi capire così bene da una parte forse possiamo dire che se c'è un linguaggio veramente universale è quello dell'amore che anche se non si parla la stessa lingua ci fa comprendere eh? è il linguaggio che abbiamo degli affetti, dei gesti eh, che supera le barriere culturali, linguistiche e via dicendo non sappiamo in che cosa sia consistito esattamente questo fenomeno se loro parlavano la stessa lingua ma poi la gente li capiva comunque ecco, fatto sta che c'è questa comunione e di... realizzata dallo spirito eh? di esprimersi eh? dice la stessa parola torna all'inizio del discorso di Pietro Pietro apre la bocca e si esprime così e la stessa parola torna nell'ultimo discorso di Paolo davanti a Ria Grippa. quindi Pietro e Paolo sono fino in fondo i portatori di questo potere di esprimersi mediante lo spirito quindi è lo spirito che è sceso prima su Gesù che lo abilita alla sua missione battesimo al Giordano quando Gesù nella sinagoga di Nazareth vi ricordate dice lo spirito è su di me mi manda a annunciare ai poveri eccetera no? e, e anche lì c'è l'accettazione e il rifiuto come qui alcuni dicono che cos'è mai tutto questo? in fondo eh? la stessa cosa quando Gesù esce dalla sinagoga di Nazareth o meglio quando è ancora dentro ma come mai questo qui? ma chi è questo qui che è il figlio di Giuseppe? che è un Galileo? che è uno di qui? come tutto questo? e si meravigliavano e la stessa cosa sta accadendo qui quindi quanto è accaduto a Gesù? accade alla chiesa e dice ancora che questo appunto potere di esprimersi in questo modo corrisponde alla profezia di Gioele negli ultimi tempi quando sarà il giorno del Signore giorno di oscurità, giorno di... e ridescrive questi fenomeni diciamo teofanici e dice allora ai miei figli e le mie figlie profeteranno, parleranno, i giovani e i vecchi c'è questo spirito che è dato a tutti senza distinzione di sesso, di, di cultura, di età non pensa ma gli anziani sono saggi, parlano, i giovani ascoltano invece qui lo spirito tocca tutti, è un popolo di profeti quello che ormai qui si comincia a manifestare abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione sotto il cielo questi giudei sono giudei pi che osservano scrupolosamente la legge ma sono tutti giudei quando abbiamo qui l'elenco dei popoli non dobbiamo pensare a dei pagani si tratta sempre di giudei che sono in diaspora eh? che sono osservanti di ogni nazione ma questi giudei dice che erano catoicuntes non paroicuntes capite la differenza? paroichia e catoichia paroichia vuol dire parrocchia (ride) parrocchia voleva dire gente che abita provvisoriamente sotto una tenda cioè come i nomadi eh, che non sono più nomadi ormai neanche loro perché stanno lì ormai da, da generazioni questi invece erano residenti a Gerusalemme, cioè ci avevano la casa allora chi sono questi giudei che sono nati in regioni lontane sono gente così desiderosa eh, della città santa che a un certo punto della vita hanno fatto la scelta di abitarli anche di rimanervi uno dice vado in pensione e mi trasferisco a Gerusalemme oppure senza pensione che forse non c'era ma mi adatto e faccio questa scelta magari lascio una parte della mia famiglia nella terra della mia nascita eccetera e scelgo di dimorare a Gerusalemme perché attendo il compimento delle promesse di Dio come Simeone e dice allora che erano di ogni nazione che è sotto il cielo universalità della diaspora giudaica ecco a quel rumore sono nel quadro centrale eh? Eh, questo quadretto che dice un po' come l'interrogativo profondo di tutto questo che è ripreso alla fine tra l'altro la folla si radunò e rimase turbata essere confuso dice il termine no? è lo stesso termine che vuol dire essere presi da turbamento confusione, smarrimento che torna anche in Genesi 11, 9 nel testo della 70 nella traduzione greca cioè la torre di Babele la confusione ritorna proprio questo, questa espressione quindi qui Luca Capite che conosce il vocabolario della settanta, conosce la Bibbia, l'Antico Testamento greco e lo, lo cita in qualche modo, lo allude, non fa una citazione diretta di Babele. Però se pensate cosa è successo a Babele, c'era la volontà imperialistica di parlare tutti la stessa lingua, di fare tutte le stesse cose per essere uniti, bellissimo, uno può pensare un progetto, siamo tutti uniti e invece è il primo atto di globalizzazione della storia pensare tutti uguali naturalmente perché chi comanda può manovrare meglio capite? e il Signore reagisce perché non vuole questa omologazione perché prima di Babele il Signore ha voluto che i popoli si moltiplicassero e abitassero la terra questo progetto imperialistico è imposto dagli uomini, da alcuni uomini e fallisce, ma fallisce perché in se stesso si contraddice se tutti cercano di emergere e di andare sempre più in alto poi cosa succede? che alla fine poi si creerà un conflitto e una confusione tra le persone stesse che è la debolezza di ogni tentativo imperialistico e poi è destinato a franare quando manca quella tenuta, quella capacità di tenere insieme ad opera del potere umano qui invece è il turbamento certamente della folla che richiama in qualche modo quello, quello di Babene eh, è ancora descritto anche negli atti eh questo turbamento, questa confusione c'è cioè in vari brani degli atti eh, per esempio a seguito della conversione di Paolo quando Paolo comincia a annunciare la fede si crea un certo turbamento no? e, e, la gente si interroga da dove gli venga tutto questo certo. e ciascuno li udiva parlare nella propria lingua erano stupiti Eh, stupiti pensate la stessa parola torna quando Maria e Giuseppe ritrovano Gesù a Gerusalemme a 12 anni nel Tempio rimangono meravigliati e fuori di sé per la meraviglia dicevano ma questi non sono tutti Galilei è la stessa ma quest'uomo non è di Nazareth non l'abbiamo visto qui sempre Com'è possibile che dica queste cose? E anche di Paolo, Atti 9,21, ma quest'uomo non era un fariseo? Ecco la conclusione, la confusione, diciamo così, che non sa leggere ciò che Dio ha operato, ma semplicemente fa le sue valutazioni in termini umani. Come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? E comincia un elenco di popoli. Siamo parti, medi, e sono, queste, diciamo, sono come semicerchi. Se voi guardate la carta geografica, la collocazione di questi popoli funziona come, come semicerchi che vanno in direzione da est verso ovest, no? o da sud-est verso nord-ovest parti i parti erano i più lontani erano tremendi parti i romani non riuscirono a domarli perché erano talmente distanti oltre il Tigri oltre l'Eufrate le che praticamente non riuscivano a controllare quelle frontiere nel deserto ebbero delle sonore sconfitte dai parti i romani perché questi facevano delle incursioni nel deserto all'improvviso e sbaragliavano eh? e quindi diciamo, rappresentano quei confini dell'impero sempre pericolosi, sempre ardui da parti medi siamo nella Persia e la Miti eh? tutta la zona che sta lungo il Tigri venendo verso la Turchia, verso l'Anatolia poi dopo Egitto Libia vicino a Cirene eh, si descrive un altro anzi scusate della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia lo seguite il movimento Mesopotamia, Giudea, Cappadocia descrive un altro movimento verso occidente Ponto siamo sotto il Mar Nero Asia siamo verso l'Egeo Asia indicava l'Asia minore non la, la grande Asia Frigia e Panfilia, e qui siamo sempre nelle regioni dell'Asia minore, però si culmina verso l'Egitto e la Libia. Vedete? Frigia, Panfilia e poi si va nella parte più occidentale e a sud. Quindi avete, in questa tavola dei popoli, corrisponde alle nazioni di Genesi 10, che sono i popoli che si diffondono dopo il diluvio, ok? Quindi prima del diluvio non conta più eh, quello che è successo e dopo che c'è questa ripartenza con Noè no? e con i suoi tre figli gli atti degli apostoli seguono questo movimento seguono soprattutto la missione ecco la, i, questi cerchi verso occidente corrispondono alle grandi missioni che vanno dal sud est fino al nord ovest fino a Roma capite? la grande missione, quindi da Sem, dai Semiti fino ai figli di Yafet, i figli di Noè. I Semiti in questo caso è la missione ai Giudei, punto. Però quindi sono indicati anche gli Arabi, vedete nell'ultimo gruppo, Cretesi e Arabi. Poi negli Atti degli Apocchi mancano completamente i figli di Kam. No, non mancano, c'è l'Egitto e la Libia, quindi sono quelli dell'Africa. Ma poi ci sarà quel grande convertito che è l'Eunuco, etiope, che dirà come un po' di Vangelo è arrivato anche fino a queste profondità del del più lontano, perché i confini della Terra non sono Roma soltanto, sono queste popolazioni di un continente che era completamente fuori da ogni tipo di rotta perché era impenetrabile allora se guardate parti Medi e Lamiti e si procede abitanti della Mesopotamia poi quindi sta ricapitolando la Mesopotamia poi Giudea-Cappadocia binomio quindi dalla Giudea fino alla Turchia poi Ponto e Asia un altro binomio Frigia-Panfilia un altro binomio c'è la E poi Egitto e Libia Cirene, la Cirenaica è una zona della Libia va bene poi c'è un altro binomio che non c'entra niente con la dislocazione geografica Romani qui residenti questo è da sé vedete allora qui a Luca è piaciuto Caratterizzare questo mondo romano dopo aver detto tutto questo elenco mo- romani, dire romani non è già dare un senso complessivo a queste differenze perché è, è la grande dominazione che le sta abbracciando tutte in quel momento poi dice giudei e proseliti questo è un binomio che non c'entra più geograficamente i giudei sono i nati da madre ebrea i proseliti sono quelli non ebrei di sangue che sono diventati ebrei religiosamente hanno accettato la circoncisione capite? quindi qui sta mettendo insieme un ambiente giudaico tutto giudaico ma molto differenziato non giudaico in senso etnico soltanto capite? ma in senso di adesione religiosa e poi l'ultimo binomio che apparentemente non c'entra nulla cretesi e arabi ma non è collocato male cretesi e arabi qui eh? ma cretesi e arabi non indica semplicemente due popoli come ha indicato prima le regioni indica oriente e occidente ormai dopo che ha detto comple- diciamo questo complesso romani poi ha detto giudei e proseliti un binomio che indica la totalità cretesi e arabi è un altro binomio che indica la totalità mentre i binomi precedenti indicano sempre parti va bene? insomma andrebbe riflettuta meglio questa lista dei popoli cretesi e arabi è come dire semiti e iafetiti gente dell'asia arabi e gente dell'europa Ecco il mondo diciamo, che si delinea no, in questa espansione del Vangelo. E li diamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Vi eh, dicevo al Sinai la Torah era proclamata nelle 70 lingue del mondo, diceva la tradizione rabbinica. Maria proclama le grandi opere di Dio, magnifica il Signore la mia anima perché è piena di Spirito Santo. Lo stesso Zaccaria. Secondo la tradizione rabbinica, dopo gli ultimi profeti, Ageo, Zaccaria e Malachia, gli ultimi grandi profeti, il cielo si era chiuso. Cioè la profezia non c'era più. C'era un libro. C'erano i rabbini, i maestri, ma tutti interpreti di un libro che non potevano avere la pretesa di dire oracolo del Signore come il profeta, capite? Dovevano dire, mi sembra eh, che il Signore dica questo, cioè un tono più modesto chi interpreta un libro di chi parla per un'azione diretta dello spirito. Dopo, Zan- dopo Malachia la grande profezia non c'è più e il cielo è chiuso. Capite allora cosa accade qui? Che quello spirito di profezia che non soffiava più, a Pentecoste il cielo si riapre ed è la Chiesa che detiene lo spirito profetico dei tempi messianici. Il cuore nuovo di Geremia, di Ezechiele, lo spirito nuovo che cambia, lo spirito che risuscita le ossa aride e fa un popolo vivo, da morto, che era, eh? quindi... C'è tutta questa ricchezza effettivamente, è tutto l'Antico Testamento che qui viene. E poi questi brani profetici, vi ricordate i popoli che sono attratti a Sion? Il eh? capitolo 2 di Isaia, no? forgeranno le spade in vomeri, le lance in falci, no? verranno verso il mio monte santo. Isaia dice affluiranno. Ma affluire vuol dire andare in basso, non andare in alto. Invece qui c'è un fiume che va in salita. È curiosissima questa espressione, no? È proprio la parola fiume, eh, nahar, che dice questo migrare, camminare dei popoli verso il monte. Non dice verso il Tempio, dice verso il monte del Tempio, perché mai il Tempio non c'è più, ma dice un riferimento alla Torah che i popoli cercano e quando vedranno un giudeo, dice, lo afferreranno e gli diranno, vieni qui, vogliamo essere anche noi come te no? siccome se ne trovava pochi quando ne trovavi uno, poveraccio, non lo lasciavi vivere perché questi pagani avevano una sete di imparare la parola del Signore Questa attrazione dei popoli Eh, Guardate, una chiave per la Pentecoste è il Salmo 68 Eh, Lo lo cita Lo cita anche Insomma, in qualche modo c'è un'allusione anche qui, no? A questo Salmo Che dice sei salito in alto conducendo prigionieri hai distribuito doni agli uomini lo cita la lettera agli Efesini sei salito in alto e hai portato con te prigionieri, li hai fatti tuoi salendo in alto sei il Signore ma il bottino non è tuo lo distribuisci a tutti sei vincitore per dare a tutti, ecco Ascensione Pentecoste eh, Questa operazione è descritta Da un versetto del Salmo 68 Che la lettera agli Efesini riprende Colui che è discese Colui che è ascese Era lo stesso che è discese E che è salito Per acquistare il potere su tutte le cose Ed è salito per distribuire doni Il Salmo 68 Si leggeva per la festa di Pentecoste eh, avete una ricchezza anche liturgica qui che Luca eh, diciamo conosce erano stupefatti perplessi eh, perplessi di aporein aporein eh, aporia sapete cos'è un'aporia Poreu vuol dire camminare la strada no? aporia vuol dire che non sai dove andare non c'hai un cammino magari sei davanti a un bivio la poria in genere è quando io mi trovo davanti a un problema è questo o quest'altro boh, dove vado? è questa perplessità Eh? e si chiedevano che cosa significa questo altri invece li deridevano si sono ubriacati di vino dolce siccome la festa di Pentecoste prevedeva anche proprio questo Eh, questo uso anche del vino nelle grandi feste del resto e questi l'avevano bevuto già la mattina presto allora questa domanda che cosa significa prepara il discorso di Pietro Va bene, le corrispondenze le vedete da voi no? nel testo, quello che ho rilevato, cioè il che cosa significa questo si sposa con all'improvviso dal cielo della prima, della prima scena, cioè questo essere sorpresi. No? E poi come le lingue attraversano tutto, le grandi opere cominciarono a parlare, la seconda e la quarta scena. comprese le nazioni sotto il cielo, e poi nella parte centrale questo turbamento meraviglia, che ritorna poi anche alla fine sotto forma di domanda.